0: 你好，我是王大明。我们今天来分享的故事叫做《爱犬故事陪我眼泪》，说明宠物在现在有精神慰抚经。那是什么样子的历程呢？好，在故事之前，我们先来聊一个新闻。2 0 1 8年6月3号，新闻标题叫《兽医院未说明风险》。毛孩术后亡判培，这是什么故事啊？他就说啊，台北市有一位彭女士，她养了一个米克斯爱犬叫 Mika。她在2017年的10月晚上9点，就发现肚子鼓鼓的，出现了胃有发胀的症状。那一天是星期六，那时间又已经9点多了。所以，他紧急的就将他的猫小孩米嘎送到了台北市验吉街2 4小时营业的国泰动物医院去做急诊。那兽医看诊之后，就安排米嘎住院，然后请彭女士先回家休息。凌晨两点，医院突然打电话给这个彭女士，说米嘎有生命危险，要立即开刀。那没有等到彭女士签署手术同意书，就先动手术了。那彭女士再赶去医院，医院却说： m、哦、欧米 a 现在又稳定了，请你先回家。好，那时间到了凌晨四点，打电话说欧米伽需要书写，上午八点说哦，现在欧米伽正常了。九点通知彭女士，欧米伽死了。那我想以冯女士的立场来讲，她大概会觉得非常的委屈，这样子。她认为说，米嘎就算是老死，它已经十四年的狗了，老死也应该是要在主人的身边安详的离世，而不是在看诊的时候莫名的丧命。那医院是说，米嘎其实罹患的是急性的胃鼓胀扭转症候群。如果没有紧急治疗，死亡率百分之百；治疗后死亡率百分之二十到四十五。手术的过程并没有疏失，但是在这样子的案件上面，最后法院的判决是说，嗯，医院要赔偿彭女士医疗费五万七千五百元以及。没有见到米嘎最后一面的精神损失一万元，一共六万七千五百元。哦，其实重点我们都看到那个精神损失，原来宠物被医院的疏师弄过是是有精神损失的样。顺带一提，第一审的时候双方都没有请律师，到了第二审。动物医院这一方上诉，他们有找律师，那这个律师确实也有发挥功能。二审判决五万七千五百元，把这一万元的精神损失给拿掉了。<笑>大意就是讲说，哎呀，其实宠物过世这个东西，你要谈精神损失，我们一般是用民法第一百九十五条第三项。那我们会限制在，比方父母、子女或配偶关系。但是你说宠物到底跟主人的关系是不是可以使用这一条法律？你说宠物是你的子女，这个好像有点牵强，所以就没有判准。OK， 那你觉得这样子的判决是常态吗？不是啊。我再举一个例子吧， 2019年5月29九号的新闻标题：爱犬遭毒死，求场精神未抚金，法官打枪，毛小孩非家人。这样子，呃，故事也差不多。苗栗有一个六个月大的米克斯母犬叫糖果，这个糖果被邻居毒死了。那糖果的主人他姓陈，尔东陈。这个陈先生他就伤痛就跟邻居求偿五十万元，那其中精神慰抚金高达四十五万八千七百元，<笑>怎么算的？其他的意思是这样子，<咳>在这个毒死的案件里面，当然毒死本身是有违反动物保护法，但这个罚金交给国家嘛，那民事赔偿的钱才会交给饲主啊。所以失主就说：“我先拿出单据，你把我的狗毒死了，验毒费用一万两千元，急救费用四千元。我糖果这只爱犬六个月来饲料费九千元，狂犬病疫苗费两千五百元，八合一疫苗费三千六百元，药物费四千两百元，然后跳蚤药,药物六千元。简单讲，他拿了。”精神为辅金四十五万八千七之后，才可以跟我刚刚讲的这一些钱凑一凑，凑成一个五十万元的整数。<笑>这法官也不是笨蛋啊，<笑>你就拿了一些零零总总加起来不到五万块的数字，然后你再凑一个四十五万八千七，跟对方求差五十万，<笑>法官就说算了吧。你刚刚凑一凑那个数字是四万一千三百元，我们就判赔你四万一千三百元吧，精神为福金就别谈了吧。那当然，这样子的判决在很多律师的文章下面就开始借题发挥，比方说，呃，有一个律师就写说，宠物遭人杀害，主人能否要求损害赔偿？他还认真的写说，哦，有一些。判决不能主张精神为抚金，有一些判决可以主张精神为抚金。其实很多时候还是要看这个个案你说你养了六个月的宠物，饲料费加疫苗费加一加四万一千三百元，你跟人家求偿五十万，跟我们一开始讲的那个米嘎，米嘎在彭女士身边养了十四年，人家一共也不过求偿六万七千五百元，其中一万元是精神为抚金。哎，这能相比吗？不能吧。<笑> OK， 但是我们的食物见解还是一直在进步啊。所以呢，到了近期，确实看到了一个高等法院的判决，他就挑了明显。其实宠物啊，跟人有情感上的密切关系，有时候近似家人间的伴侣关系。所以呢，动物不只是物，它应该是介于人跟物之间的独立生命体。那如果说他人侵害宠物的时候，宠物的主人除了请求宠物的试驾之外，还可以请求精神慰抚金。这个判决在讲什么故事啊？也是一个宠物自主去告兽医院吗？诶，不是哦。呃这件案子的原告是兽医院，跟四主的被告人，被告是一个生物科技公司。什么啊？<笑>我们来讲一下，这是一件什么故事？判决日期2019年1月8号。故事发生在士林。我们用兽医院的视角来讲这个故事吧。兽医院是这样说的。他们呢，在2015年购买了一个小动物健康高压氧气舱，感觉就是这个舱里面可以让动物保持健康。结果把动物放进去用了没有多久，这个加压舱主体竟然发生爆炸，嘣！那造成正在接受治疗的一只西施犬，它叫叶小妹，就死亡了。那除此以外，医院整间的天花板啊、空调啊、电视机啊、灯具啊都被炸坏了，那甚至于受医院的助理简小姐，她也被炸得受伤了，而且极度惊吓。当然，如果以四主的立场，四主是一位叶女士，她的爱犬叫叶小妹，那她当然就很难过嘛，因为亲眼就看到自己的爱犬就这样被炸死了。那爆炸之后。我们就查看一下这个机器，结果发现，哎，你这个高压氧气舱的压缩机就就是一般的空气压缩机啊，跟你在这个我们医院当时展示的机型不太一样啊，规格也不太一样啊，而且你当时是保证说这个机器是日本制造的，那我们宠物店还真的有跟你们工厂。这个申科公司询问，是不是有使用中国大陆的组件？申科公司保证并无中国大陆的组件，它是日本制造嘛？但是受医院确认之后，发现这个压缩机主体上面写中国浙江。哎呀，你们申科公司刻意欺骗我受医院呢、啊？那申科公司作为被告，他们怎么说？他们说，因为兽医院违反的操作说明书，有安全注意事项，你就在加压舱里面放入了很多张的塑胶看护垫，堵住了气压阀门，那无法泄压，当然就爆炸了嘛。所以爆炸的原因是什么？兽医院操作不当。这个时候如果打官司，大家要谈什么？民法讲瑕疵担保责任。那我们可能还会讲消费者保护法，所以兽医院就开始求偿啦。我们购买机器先付的定金三十万元，我们修复天花板、空调、电视灯具一万七千六百元，医疗费。我兽医师，我们的助理，损医疗费一千五百元，但是他的精神慰抚金应该是二十万元。哎，我院长顺便来，我的精神慰抚金十万元。好，我们再来讲这个小狗被炸死了，火化费用 5,000 元，小狗购买费用5万元，没有单据没关系。那叶女士是自主嘛？自主她的精神慰抚金30万元。OK， 那其实，在我们看起来有点漫天要价，也不能这样讲，不过这个金额就是这样开出来的。那这个案子打了两审，判决不太一样。我刚刚讲的那一串数字是一审判决。顺便讲一下，在一审的法官认知里面，受医院院长的精神慰抚金十万元不赔，受医院助理的精神慰抚金二十万元赔一万元，小狗购买费用五万元无法证明嘛不赔。那四组叶女士精神慰抚金三十万元也不赔。那但是有赔偿。受医院购买机器的费用，那个定金三十万元是有赔的，所以这个数字还算是蛮大。好，但是到了二审不一样，翻盘了。二审在看这一个购买机器费用三十万元的时候，觉得诶这个不太对，哪里不太对？因为二审出现一些新的证据，日本厂商寄来一封道歉信。道歉信说：“其实这个机器爆炸呀，不一定是设计的瑕疵，它很有可能是一个理由。小动物在高压氧气舱内不安慌张，然后造成这个高压舱底部的这些塑胶软垫进入底座，造成堵塞，然后空气无法排出，气压上升。白话讲，操作不当。”既然操作不当，那就不是机器本身的瑕疵啊。所以，我们刚刚讲的那一串钱里面最大金额的是什么？购买机器的费用，定金三十万元。这三十万元不用赔了。那二审法官也很有趣，他在一审的见解里面，他把这三十万元打掉，但是他反认为说，比方小狗购买费用。五万元，在一审是说你拿不出单据嘛？二审会说，哎，我上网查了一下，这个小狗有价钱的、啊，西施犬嘛，西施犬的价钱一万八到两万九千九百九十九，那我们就抓个数字吧，一万八。所以小狗的费用是赔的，一万八千元。最重要的是什么？最重要的是饲主的精神慰抚金三十万元，在一审完全不赔。二审会说：“哎，其实我现在拿掉了你机器的定金30万元了。那精神慰抚金这个部分，我斟酌一下， 2万元吧。那我总要给个理由吧，好，我的理由是这样子：因为动物不是物，动物是人跟物之间的独立生命体，<笑>所以四组有权收回抚金2万元。当然，最大的点在于说这一个爆炸。”他就变成了一个“鱼有过失”，什么意思？就是申科公司没有教好，兽医院的人没有操作好，所以两边都有负担一些责任。那法院就认为说，没有教好的申科公司，你负担六成责任；没有操作好的申科公司，你赔偿四成责任。那如果用数字来讲，比方说，今天我受医院。里面的这个天花板、空调、电视机被砸坏了嘛？我的损失金额是 17,600 元。我们刚刚讲，申科公司只要负担六成责任，所以这 17,600 就要乘以60八，一万零五百元。我们刚刚讲说，哎，这个助理的医疗费用可能是 1,500 元，那助理的精神慰抚金1万元， 1 1 5 0 0元。这个也要算60趴，深科公司只要负担60趴的责任，所以这一万一千五百元的助理受到的损伤，他就只要赔六千九百元。白话讲，法官在二审判决，帮深科公司争取到了很多金额，在争取之余呢，就给了这个叶小姐这位四主。多算了两万块的精神为抚金，其实从申科公司来讲，一审跟二审在赔偿费用上面节省的非常多，远远超过这两万块钱，所以我只是跟大家分享，在这个故事里面其实没有那么的单纯。好，那我们再举一个更近一点的判决， 2 0 1 9年12月20号。故事发生在台北。这故事长什么样子？有一位王小姐， 2 0 1 7年1月在宠物旅馆签了一个契约，将她饲养的爱犬叫蜜露寄宿到宠物旅馆四个晚上，约定报酬六千元。那就是宠物旅馆嘛，就是请你们旅馆照顾、包管我的爱犬蜜露。那我们签了一个契约，在民法上我们会叫委任契约或寄托契约。OK， 那结果，这个麋鹿就突然间发现宠物旅馆的电动门打开了，它就自己跑出去，然后在店的外面失踪。结果整个店就去找这个麋鹿，找着找着发现到，哎呀，糟糕，麋鹿被车撞死了。那在这个故事里面，当然四主王小姐就很伤心，那她就去这一个宠物旅馆。就是去做一些这个争取，他们后来有签一个和解书了。那和解的条件可能是说，宠物旅馆的老板跟员工要这个捐款啊，担任志志工啊这样子。但重点是，宠物旅馆的老板并没有履约的参加这个志工活动，所以四主王小姐就生气了，她就要撤销这一个和解。打官司，所以他就变成了一个判决。那在这场诉讼里面，黄小姐说：“我呢，根据我们当时签的契约，我要跟你宠物旅馆求偿三万元，而且我对这个麋鹿啊视如己出，麋鹿的过世对我来讲身心受到严重打击，所以我要再精神求偿一万元。”白话讲，我的米鲁在契约上面，我可以求偿三万元；在精神慰抚金上面，我可以再求偿一万元，合计四万元。这听起来好像比我们一开始讲的故事来的。我们刚刚有讲说有一个苗栗一个米克斯摩犬叫糖果那它的主人就比较有趣，说我可以拿出来的单据。大概四万一千三百元，但是精神慰抚金四十五万八千七百元，我就是要凑个五十万元的整数。那相较来讲，我觉得这一位麋鲁的主人王小姐好像相对客气一点，她就是三万加一万这样的数字。那在这个判决里面，这个判决我刚刚讲他的时间， 2 0 1 9年12月20号。他算是很近期的一个判决，了，他就已经采用了我们一开始讲的“宠物有精神为抚经这样子的高等法院见解。他说：“哎，其实如果你将宠物只定位成物啊，只是将它视为一种财产权的侵害，这个不能够完整的描述他的利益啊，而且也跟目前的社会观感不符啊。”更可能会鼓励大家漠视动物的生命，所以呢，在这个法院，他也认为动物应该是人跟物的独立生命体，所以就判赔四万元，也就是三万元按照契约的赔偿，跟一万元精神慰抚金的赔偿。那我这边的建议是，如果说你站在一个四主的角色。精神慰抚金是可以争取的，但是记得不要漫天要价。我认为，就是你在拿得出单据、拿得出契约的赔偿之余，加个一万块钱，说这是你的精神慰抚金，应该争取到的机会是很大的。但如果你说，我拿得出单据的钱只有四万块，我硬是要再另外加个五十六万块，让他凑个整数。这这个可能法官就不会准许你了，这是我这边的一个分享，希望说这样子的故事对你有一些乐趣，会有一些帮助。我是王大明，希望你会喜欢今天的故事，谢谢。